0: Bienvenue au podcast La Boussole du MJ, le podcast qui explore avec vous les rouages du rôle de maître de jeu. C'est avec un œil d'entrepreneur que nous allons démystifier la gestion et l'organisation qui se cachent derrière les jeux de rôle en tout genre. Accompagné de mon co-animateur et d'invités de toutes les horizons, nous allons prendre au sérieux cette activité unique et infiniment créative qu'est le jeu de rôle. Bonjour les roulis, bonjour Jimmy. Hey salut Mick. Cette semaine on interview Pascal puis Tommy, les administrateurs de Belenos. Oui, l'état de Belenos, deuxième
1: plus populeux GN au Québec avec des événements là jusqu'à 500 personnes. Alors ça va être très intéressant. Ils ont
0: des choses à dire. Puis avant de passer à l'épisode, j'aimerais prendre quelques secondes pour remercier tous ceux qui nous laissent des commentaires sur iTunes, qui partagent puis qui s'abonnent sur Spotify. Merci beaucoup. Si c'est pas déjà fait. Je vous demanderai de mettre le podcast sur pause, de descendre jusqu'en bas, dans les notes de l'épisode, puis de nous laisser des étoiles, puis un commentaire écrit. Puis on le sait,
1: Mick, hein? personne n'est parfait, mais vous pouvez quand même laisser un 5 étoiles si vous trouvez qu'on fait déjà une très bonne job, hein? un 4-5 étoiles. On ne l'oblige pas, puis on sait que personne n'est parfait. Puis laissez-nous surtout des commentaires puis des avis. On veut s'améliorer, puis on veut savoir ce que vous avez à dire.
0: Oui, iTunes se nourrit de ça, puis il va mettre de l'avant le podcast pour des futurs auditeurs. Donc, sans plus de transition, je vous présente l'épisode 4. Bonjour Pascal, bonjour Tommy. Bonjour. Allô. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour le podcast. Oui, merci, c'est vraiment gentil. Donc, euh, pour commencer, j'aimerais ça que vous preniez le temps de vous présenter « Qu'est-ce que Belenos?
2: Qu'est-ce que Belenos ben, Je commence par moi. Moi, c'est ça. Tommy, ça fait déjà quoi, 22 ans, 23 ans que j'organise Belenos. Dans le fond, euh, je suis fondateur de Belenos. On était deux à l'origine. Il y avait David Boivin. Lui, il est parti. Ça fait déjà un bon bout de temps. Faire d'autres choses, c'est correct. Sinon, Belenos. Donc, oui, ça fait. Ça a commencé en 1998. Ça fait déjà. Euh, ça fait déjà un bail, là.
0: Ça se situe à quel endroit, euh, Belenos
2: Ça se situe à Sainte-Lucie d'Orton. Pour être un peu plus précis pour le voir facilement, c'est entre Victor Drummond, vraiment à mi-chemin, ou entre Sherbrooke puis Trois-Rivières à mi-chemin, ou entre Montréal puis Québec à mi-chemin. Sur le bord de la Vingt, un petit peu en retrait vers le sud. Fait que c'est assez facile à trouver. Là donc quand même bien centré oui, <rire>
1: ben en fait on est
3: dans le centre du Québec
2: Puis toi Pascal
1: de, au niveau de l'organisation donc je comprends que tu t'es pas un des fondateurs
3: non absolument pas moi ça fait deux belles années que je suis avec Tommy sur l'organisation des événements donc je suis un petit peu le cerveau annexe de Tommy donc c'est moi qui prends en charge tout ce qui est la coordination de faire en sorte que
0: tout fonctionne de prendre toutes les petites parties et de faire un grand tour Belénos en chiffres ça ressemble à quoi au niveau des joueurs
2: en chiffres ben ça dépend des activités qu'on organise mettons que sur les activités fortes, les 5 GN par année de 36 heures, on est en moyenne à peu près à 500 personnes. Ça va jouer entre, disons, 450 puis 650 par activité. Sinon, ben c'est sûr que quand tu rentres dans d'autres activités de moins grande envergure, il y a moins de monde comme les GN en salle, les banquettes. Durant l'hiver, on est plus autour de 200. Puis quand on organise des activités vraiment juste de la baston de 4 heures, ben là, ça va être plus entre 50 et 90. Puis quand
1: même, je pense à moins que je me trompe, c'est pas mal le deuxième plus gros grandeur nature médiévale fantastique au Québec. Là, je veux dire, T'sais, après Bicoline, moi,
2: Bélénos, c'est le nom que j'ai entendu le plus. C'est exactement ça. Puis après ça, ben, ça dépend tout le temps. À Bicoline, c'est sûr que es, tu peux avoir plus que 500 personnes, je pense, durant leur grande bataille, qui vont avoir vraiment une expérience de géant. Il n'y a pas vraiment de débat à ce niveau-là. Après ça, après Belénos, ce que je sais qui sont capables de scorer pas mal haut dans le nombre de présences aurais Brumelance, qui sont à peu près à plus de 300 personnes par acte d' neutre alors, en dehors de ça, je ne sais pas exactement, je ne tiens pas nécessairement au courant des chiffres, là. mais euh, oui, on est assurément dans les plus gros. Là. Au fil des
1: années, parce que ça fait plus de 20 ans, Belenos. est-ce que c'est ce qui fait que vous avez pu atteindre justement le statut de deuxième plus gros au Québec ou est-ce que déjà, dès les premières années, il y avait déjà beaucoup de monde vu que vous êtes comme bien centré?
2: Ah, ça a commencé à 9 ou 7, ça a monté après ça à 11, à une quinzaine, trentaine, trentaine soixante 70, 90, ça, c'est pas mal en ordre, en ordre d'activité. Fait que, on a commencé bien beau. On a monté assez rapidement. On a monté quand même rapidement jusqu'à peu près ça 500 personnes. Puis on tient le cap depuis quelques années. C'est sûr que être au centre du Québec, ça va vraiment aider. Mais ça va aider autant que être proche d'un grand centre que Montréal-Québec, etc. va aider aussi au départ. Parce que les autres, vont avoir plus de clientèle accessible proche. On va prendre, disons, le Miseray. Ben Ils organisent eux autres une activité grande en nature d'une journée ou d'une soirée, je crois. Je ne sais pas s'ils en organisent encore, mais pendant longtemps, c'était ça. Il y avait quand même beaucoup de participants, mais ils allaient chercher toute leur clientèle de Québec. Tandis que Belenos, oui, c'est ça, ça prend, euh, quoi qu'il y ait une certaine force attractive, mais quand on est capable d'aller la chercher, c'est pour ça qu'on a commencé vraiment petit. Au début, c'était du monde du cégep avec qui j'étudiais. Les autres, ils en ont parlé à des amis, qui en ont parlé à des amis, puis là, ben, ça a fait de boule de neige. Disons qu'on a commencé, on était les seuls à offrir le type de grande la nature que nous autres on présentait. C'était assez novateur. C'est-à-dire que dans ce temps-là, c'était vraiment, on a quoi, on parle d'une vingtaine d'années. Les grands la nature, c'était plus du PVE, des joueurs contre des ennemis. Donc, les organisateurs organisaient une activité où ce que des aventuriers, Aller vivre une aventure dans la forêt. Souvent, tu avais juste une auberge qui était la cabane à sucre, Puis, il allait là-bas, il vainquait des monstres. Mais ça, ça a le problème que tu peux pas avoir énormément de joueurs. Parce qu'à un moment donné, ça marche plus. Tandis que nous autres, rapidement, on s'est positionnés en offrant un type de jeu où c'était beaucoup plus, on va dire, PVP. Donc, en fait, c'est des joueurs qui jouent ensemble, puis qui jouent contre, puis qui jouent donc. On laisse beaucoup de latitude à un type de jeu qui est plus euh, décentralisé. Fait qu'on assiste les joueurs dans ça. Puis ça, ça permet d'avoir beaucoup plus de monde. Puis je pense qu'on a réussi à rentrer dans un créneau qu'on n'a pas encore utilisé. Puis ça l'a aidé à monter. Fait qu'ou que la boule de neige on a commencé à grandir, ben là, ça l'a été jusqu'à on dit 500 personnes. Puis oui, être au centre du Québec, ça nous a vraiment aidé parce que si on avait commencé, puis qu'on avait été, disons, euh, je sais pas au moins dans le haut de la Gaspésie, je pense pas qu'on aurait réussi à convaincre les Montréalais de venir une fois par mois durant tout l'été, même si on a fait un produit qui serait, mettons. Euh, trois fois supérieur à ce qu'on présente présentement, ça aurait été beaucoup plus difficile. Pour une réponse simple à ta question, euh, oui. Je vais me permettre une petite parenthèse euh, du côté de Pascal.
3: Toi, ça fait
1: deux ans que tu assistes euh, Tommy, mais est-ce que tu as été joueur avant ça?
3: Oui, tout à fait. J'ai été joueur, euh, ça doit faire plus de 12 ans que je fais du Grandeur Nature. J'ai commencé à Belénos, puis je fais encore Belénos, même que c'est une condition pour que je commence à aider Tommy, que je voulais absolument continuer à jouer pareil. Le jeu commence à minuit le vendredi, puis moi, je close mon chef à minuit, puis je m'en vais jouer. Puis quand je parlais de PvP, c'était un
2: peu ça aussi. Parce que quand j'ai commencé, moi, je voulais jouer à des jeux grand à nature. Je ne savais pas trop c'était quoi. J'ai décidé de commencer ça avec des chums. Tout naturellement, ben, en voulant jouer, ben, je voulais pas nécessairement voir la position du DM qui apportait l'histoire aux autres. Donc, j'ai été un joueur. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'on euh, a le type de jeu qu'on a là. C'est juste parce que j'avais pas d'amis pour aller jouer à
0: d'autres gardes naturels. Non, c'est pas vrai. <rire> faut dire, tantôt, tu parlais un peu de l'emplacement, mais tu sais, l'emplacement fait, oui, une partie du travail, mais il y a quand même un certain pouvoir à l'univers qu'il faut donner. Tu sais, dans le fond, t'aurais beau avoir eu la meilleure des emplacements, mais si jamais ton univers. Ton jeu n'aurait pas été bon, ben possiblement que les gens ne seraient pas venus de toute façon. Il faut dire qu'à quelque part, les gens ont vraiment aimé tout ce qui entoure à Belenos. Je vais rebondir par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure quand tu parlais le nombre de joueurs. Tu parlais des activités, mais il y a combien d'activités par année actuellement à Belenos Je pense qu'on a entre 12 et
2: 16, est-ce que tu? Si on compte rapidement, on a les cinq activités principales. Donc ça, c'est par mois, c'est vraiment aux quatre semaines à partir du mois de mai. Fait qu'il y a ça. Normalement, on a à peu près quatre banquets, ça fait neuf. On a un petit festival intime, qu'on on est à dix. Puis pour le reste, ben, ça va dépendre. On a souvent des activités post-apo en automne, puis on a des activités plus guerrières, soit à l'automne, soit pendant l'été. Fait que, ouais, c'est à peu près ça, une quinzaine d'activités
1: par année. Puis quand tu dis post-apo, c'est parce que dans le fond, c'est pas toutes des activités qui sont dans le
3: cadre du même univers, si je comprends? C'est un petit peu plus complexe à ce niveau-là parce que euh, au niveau de Belenos, c'est une activité qui est médiévale fantastique, mais il y a aussi euh, isoto qui a été créé il y a euh, Moultani, qui est un euh, post-apocalyptique survie. Ça, ça a été euh, canné dans l'avenir lointain de Bélinos, donc ça se passe dans le même univers, mais euh, beaucoup, beaucoup plus loin dans le temps. Sinon, présentement, isoto euh, ça ne fonctionne plus pour le moment. On a décidé de partir sur un autre projet. Éventuellement, vous allez voir ça sortir sur les réseaux sociaux. Euh, on travaille activement là-dessus. Là.
0: Ça a arrêté quand exactement? Là, deux ans.
3: Deux ans, 2018, 2019. Il n'y en a pas eu en 2019.
0: 2020, pour dire qu'avec le COVID, vous avez dû vous réinventer. Malheureusement, les activités au Québec ont été annulées. Fait que vous avez pensé à un serveur Minecraft dédié à Belenos. J'aimerais ça avoir beaucoup plus d'informations parce que, faut dire, c'est assez hors norme là, comme concept.
3: Au niveau du serveur Minecraft, c'est quelque chose qui est un petit peu spécial parce que nous, on a une communauté qui est vraiment foisonnante au niveau des idées. C'est. On se laisse souvent approcher par des joueurs pour des idées X, Z. Puis justement, le serveur Minecraft, ça a été une idée qui est venue d'un joueur. Donc, c'est M. Jefferson-Ellivar qui nous a contactés parce qu'il a commencé à jouer sur Minecraft. Il disait, écoute, c'est possible qu'on fasse de quoi de bien parce que c'est un jeu de construction. C'est un jeu qui est très large et qui offre la possibilité de faire beaucoup, beaucoup de modifications. Nous, avec la pandémie, on avait déjà créé un serveur sur Discord. On avait recréé les plus grands emplacements de Belenos sur le serveur, puis on faisait des activités roleplay en vocal et en texto aussi. Donc on avait déjà commencé ça, on avait des petites activités comme les nuits de la poésie ou euh, raconte-moi une anecdote. Où est-ce qu'on se réunissait, puis on avait du fun avec notre communauté parce que on s'entend qu'avec la pandémie, on n'avait pas la possibilité de se voir, donc on s'ennuyait de tout le monde, puis ça nous permettait de jouer un petit peu avec ça. Donc le serveur Minecraft, nous, on a jasé avec Jefferson, on a dit « Écoute, c'est une super bonne idée ». On a laissé ça se faire, on a donné le goût, puis on a commencé à chapeauter le projet, histoire que ça aille dans la bonne direction. Parce que l'univers de Belénos, c'est quand même quelque chose qui est très large, puis qu'il faut faire attention de ne pas partir dans tous les sens pour ne pas créer des incohérences flagrantes. Après ça, on est allé chercher deux programmeurs, qui sont Kevin Kirouat et Samuel Saint-Amour. Eux, ça se trouve être les programmeurs principaux. Il y a eu des gens qui sont venus les aider par la suite. Puis en plus de ça, on a eu une équipe de constructeurs de Belénos qui ont vraiment pris le relais qui ont pris des anciennes photos de Bélé et qui ont recréé la totalité du terrain sur le Minecraft en question. Au bloc près, on avait nos qui était là devant nos yeux. Donc, vous auriez pu prendre la facilité
1: de créer comme un territoire adjacent nouveau puis de ne pas avoir à vous casser la tête. Mais non, vous avez pris la peine de recréer le vrai terrain. Mais est-ce qu'il y a eu des casse-têtes au niveau de l'échelle? Y a-t-il eu des trucs qui étaient impossibles à reproduire en
3: cube carré ça a été quoi les défis? Au niveau des cubes carrés, ce qui a été le plus compliqué, ça a été de faire les petits endroits parce qu'on s'entend que, que l'échelle ne le permet pas nécessairement. Avec un cubicule de un pied par un pied, c'est impossible de le faire dans la version Minecraft parce que les cubes sont beaucoup trop gros. Mais quand même, Minecraft offre une possibilité qui est vraiment immense. Donc on a pu s'amuser avec ça. C'est sûr que oui, on a rencontré plusieurs embûches qu'on a dû travailler avec les programmeurs, justement, puis l'équipe de construction. Si je peux parler d'embûches majeures qu'on a eu, première des choses, ça a été de gérer les morts. Parce que sur un serveur Minecraft comme ça, où il y a beaucoup d'ennemis à combattre, ben les gens mouraient souvent, mais on voulait que ça soit quand même un petit peu punitif pour pas que les gens se jettent directement dans des bastons qu'ils pouvaient pas gagner pour que ça soit plus réaliste au niveau du roleplay, puis qu'ils aient un petit peu peur de perdre leur personnage. Je pense qu au niveau des règles aussi? Au niveau des règles, on a fait beaucoup de travail pour recréer les règles de Velenos avec le type de point de vie qu'on avait, le type de magie qu'on avait, les dieux, les démons, les races été recréés. Ça nous a posé quand même pas mal de travail, de bugs et d'incohérences qu'on a fallu qu'on règle. Puis sinon, un petit clin d'œil à notre communauté, ce qui a été un petit peu un problème pour moi, ça a été de freiner leurs ardeurs. L'idée là-dedans, c'est que la gang a décidé vraiment de se lancer à fond là-dedans. Ils ont mis des heures incroyables. Mais il y a des petits malins qui ont décidé de créer des affaires qui n'existaient pas sur le terrain. Donc, on s'est retrouvé avec des souterrains immenses en dessous des cabanes. Puis on faisait, ben là, ça n'a pas d'affaires là. c'est pas le terrain réel. Là. Il a fallu ramener les gens à l'ordre. Mais ça a donné quelque chose de vraiment plus grand que le terrain physique. Parce que justement, on a décelé une volonté. Ce qui nous a permis de commencer à construire des lieux qui sont ailleurs, des lieux qui sont iconiques au monde de Vélénos qu'on a commencé à modéliser ailleurs pour être capable d'aller jouer dans ces lieux-là. Ça l'a explosé, puis ça, c'est grâce à notre communauté. Et là, tout ce travail-là, il n'y avait pas une crainte à un moment donné que ce
1: soit perdu, puis que la pandémie finisse, puis qu'on revienne aux activités régulières. Y a-t-il une volonté de le poursuivre une fois que le COVID va être terminé, ce serveur Minecraft-là?
3: Avant même de commencer le serveur Minecraft, ça a été important pour nous, justement, de savoir ce qu'on s'en allait. Parce que juste de créer le terrain de jeu pour le créer, c'était pas quelque chose qui nous intéressait. Donc, on s'est donné une mission puis on s'est donné aussi un but par rapport à ça. À terme, Puis c'est déjà un petit peu le cas présentement, mais il va y avoir d'autres choses qui s'en viennent, le serveur Minecraft, c'est là pour créer de nouvelles expériences, des choses qui ne sont pas possibles sur le terrain physique. On joue sur le terrain physique la majorité du temps, mais on a l'occasion de vivre des aventures. On a l'occasion d'aller dans le temps et dans les lieux iconiques de Bélénos pour vivre des histoires qu'on ne connaît que par l'écrit. Si je peux en citer un, on a la cité d'Altambault où est-ce qu'on va pouvoir aller faire euh, du jeu là-bas. On a recréé des écoles de magie, on a recréé des villages d'orques, des souterrains d'elfes de, noirs, des amailles pour être capable vraiment d'offrir une expérience de plus aussi d'offrir certaines expériences qui peuvent être ramenées dans notre jeu. Au niveau des
1: voix, parce que tu sais, je connais Minecraft, quand deux joueurs se croisent pour communiquer, comment vous avez fonctionné pour le roleplay, dans le fond, pour pouvoir jouer son personnage dans le serveur selon les distances? C'est-tu seulement par écrit ou c'est en parallèle sur un serveur Discord? Comment vous faites?
3: On aurait aimé ça, implémenter la distance dans Minecraft pour ce y est des micros, mais on s'est rendu compte que c'était pas encore très, très, très à jour. Ça fonctionne pas merveilleusement bien. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a reconverti le serveur Discord pour être capable de parler. Les lieux sont déjà là sur le Discord, ce qui nous a permis de séparer les gens, parce que des fois, on a quand même pas mal de nombre. Si on a une quinzaine de personnes sur le même serveur vocal, ça fait du brouhaha, c'est impossible de jouer. Si moi, je suis, exemple, au temple de Golgoth, ben je peux me pluguer directement sur le vocal du temple de Golgot et avoir ma gang avec moi qui sont sur le même vocal. Si je décide d'aller attaquer la forteresse de Cyplaisis, ben on se transporte tous à la forteresse des Splosys pour avoir le jeu en vocal avec eux. Donc, c'est en parallèle avec un serveur Discord.
0: Côté... Euh... Les ressources, tantôt tu parlais que vous avez engagé deux programmeurs qui sont occupés, parce que faut se le dire, Minecraft côté régulier, on l'appelle Vanilla, vous donnait pas tout ce que vous aviez de besoin, même au niveau du décor possiblement. Fait que vous avez dû utiliser des modes, même en créer de votre côté. Ça n'a pas dû être gratuit de faire ça, j'imagine. Il a dû avoir un investissement de temps, d'argent à mettre là-dedans. Ça ressemble à
3: quoi? Au niveau de l'argent, c'est sûr qu'on était en contexte de pandémie, on n'avait pas d'événements. C'était important que le serveur nous coûte presque rien ou le moins possible. Parce qu'on n'avait pas la possibilité d'investir de l'argent là-dedans alors que l'argent qui était disponible a été investi sur le terrain pour terminer des bâtisses qui étaient importantes à terminer pour être sûr qu'ils ne se dégradent pas avec les saisons. On a fonctionné sur le minimum possible. On avait le serveur qui était hébergé, donc l'hébergement a dû être payé, ainsi que quelques petites choses au niveau du serveur de Discord. Mais sinon, c'est grâce à notre communauté, ça je ne dirais jamais assez, on a une gang de fous, de passionnés qui nous supportent énormément, donc la totalité du truc c'est fait en bénévolat. Ça représente énormément de temps, ça c'est certain. Juste au niveau de, la, de nos programmeurs, les deux programmeurs avec leur aide, ils ont au moins 400 heures qui ont été mis là-dessus, puis je vous dirais que si on met tout le monde bout à bout, on a au moins 800 heures pour qu'est-ce qui est de la modélisation. Puis ça continue. Parce qu'au final, on a des événements toutes les semaines, le jeudi soir. Une semaine sur deux, ça se trouve être un événement où on vit une aventure. Puis l'autre semaine, ça se trouve être un événement de modélisation. On crée un lieu qui nous tente. Puis c'est là qu'on peut se lancer l'os puis qu'on peut y aller avec un petit peu plus de créativité.
0: Ah, ben c'est bien. En fait, quand tu y penses, ça met quand même une image sur vos lieux que vous avez toujours expliqué. Pour les joueurs, c'est quand même super le fun et c'est super agréable à supplémenter comme concept. J'aime vraiment ça. On va aller du côté popularité auprès du serveur. Dans le fond, tu parlais tantôt que tu avais une vingtaine de joueurs, si je ne me trompe pas, actifs qui se tiennent sur le serveur.
3: Au niveau des joueurs, on en a environ une trentaine pour quest ce qui, de chaque événement, on va avoisiner entre les 15-20 personnes par événement. C'est sûr que c'est en voie de développement. Fait que, tranquillement, pas vite, on augmente. Donc, depuis le début, on n'a jamais arrêté d'augmenter. On n'a jamais redescendu. On s'attend à ce qu'il y ait quand même plus de personnes que ce qu'on a pour le moment. Mais de toute façon, même si ça viendrait qu'à plafonner à une trentaine, quarantaine de personnes, ce n'est pas quelque chose qui nous dérange. Parce que dans le fond, nous, de la façon qu'on le crée c'est qu'on a toujours visé la possibilité de faire des aventures à vite. Notre jeu physique sur le terrain, le vrai terrain à saint étienne de on a déjà un système qui fonctionne par équipe de 8 pour qu'est-ce qu'il y ait des missions qui sont à l'extérieur euh, du jeu, qui sont entre les games si on veut. Donc on a décidé d'y aller avec le même principe pour avoir des équipes qui étaient à la fois fortes, mais à la fois faibles. Donc on ne voulait pas des dieux sur le terrain qui étaient capables de détruire tout ce qui était devant eux, mais on voulait qu'il y ait une bonne, euh, un bon challenge. Même s'il y a juste huit personnes qui jouent, ben ils vont se mettre en équipe et ils vont s'amuser entre eux autres. Ce n'est pas nécessaire d'avoir 200 personnes sur le serveur. Vous étiez clairement déjà en mode
1: proactif avec le serveur Discord dès le départ. Des joueurs sont arrivés avec la suggestion du serveur Minecraft. Mais je pense que vous êtes déjà en train de travailler un autre concept sur une autre plateforme pour continuer à faire vivre l'univers de Belenos et à garder votre communauté soudée malgré la distanciation. C'est quoi exactement ce projet-là?
2: C'est le projet pistolaire. En fait, on appelle ça, euh, la guerre de la plume. C'est, euh, une activité où ce que les gens, ils vont s'inscrire. Là, ben, c'est à eux autres de dessiner un peu c'est quoi le type de jeu qu'ils veulent avoir. On a trois trucs possibles. C'est soit que tu vas jouer ton personnage ou un personnage que tu vas porter éventuellement à Belenos. Lui, c'est.. Le euh, personnage libre. Fait que ton personnage libre, lui, ben, les actions qu'il peut poser, c'est que on a déterminé une carte. Fait que le jeu, ça se déroule dans le monde de Bénos, évidemment. Ça se déroule pas sur le terrain, ça se déroule à un autre endroit. Parce qu'on a quand même une bonne géopolitique, disons, à Bélé. Fait qu'il y a un endroit, un comté, qui lui, ben, il est attaqué, il y a une croisade qui arrive. On va jouer qu'est-ce qui se passe durant que les croisés arrivent pour attaquer. Pendant ce temps-là, bon ben il y a le monde qui sont là-bas qui veulent se défendre, mais eux autres qui viennent d'une nation à côté. Qui avait envahi de ce côté-là il y a déjà euh, quelques années. Cette nation-là, ben, elle aussi est un peu dans le trouble parce qu'il y a une guerre de succession. Puis à côté de ça, le gros royaume qu'il y avait avant euh, plus de démonistes, ben lui, euh, il a été scindé en deux. Puis c'est deux parties qui ne s'aiment pas non plus. Fait vous voyez, ça permet d'apporter du jeu où que as quatre fronts bien distincts qui chacun ont un peu leur objectif. Chacun c'est pas l'objectif de prendre le territoire. Il y en a qui font juste regarder ça, puis qui se disent bon ben moi, euh, moi j'aimerais bien ça euh, refourner mes greniers de zombies. Puis aller piller les ressources pendant que c'est possible, bon, mais ben, OK, là, eux autres, c'est plus l'objectif. Tandis que, bon, vous comprenez, le jeu est vraiment symétrique. Pour en revenir aux personnages libres, eux autres, ben qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu fais quand tu es un personnage libre? C'est, dans un premier temps, ben tu regardes la carte. Il y a beaucoup de petits euh, hameaux, villages, etc., des lieux d'intérêt. Puis là, ben tu peux aller explorer ça. Ça, c'est la première chose. Ah oui, puis quand tu l'explores, ben souvent, tu vas être aidé par un homme. Ça, c'est le deuxième type de personnage. Des fois, ben, tu peux être supporté par un groupe de mercenaires. Le groupe de mercenaires est dirigé par bon, le chef de la gang des mercenaires. Ça, c'est le troisième type de personnage. Donc, c'est ça. Tu peux être un personnage libre, un noble. Les nobles, c'est quoi? C'est des personnages de Belenos qui ont vécu leur GN, puis, euh, leur épopée de GN, puis qu'après ça, ils se sont retraités. fait que c'est une seconde vie pour les personnages de Belenos. Ou encore... Pour certains, ben, ils vont dire ben, « moi j'aimerais ça incarner mettons, un noble qui existe dans la géopolitique déjà ». Donc là, ben, on, on le brief, on regarde ça, on travaille ça avec lui, parfait, il peut le jouer. Le troisième, que je disais, c'était les chefs de mercenaires. Ben ça, ben c'est des chefs de troupes de mercenariats, c'est pas des grosses troupes, c'est pas les grosses armées. Ils ont un usage bien, bien différent. Puis eux autres, ben ils vont être des troupes de mercenaires, donc de groupes qui étaient à Belénos terrain ou encore la faction qui représentait sur le terrain de BNOS. Fait c'est des trois types. Donc, le premier, qu'est-ce que je disais? Fait que c'est soit, il peut regarder la carte et dire, ben, moi, je vais essayer de trouver les secrets ou essayer d'influencer des gens dans cette section-là. Il rapporte des informations qu'il va pouvoir divulguer avec les nobles. Il va pouvoir divulguer, en fait, avec tout le monde. On peut tout creuser un peu ça. Plus tard, quand il a fini de faire ça, un peu à la deuxième phase, ben là, qu'est-ce qu'il peut faire, c'est aller en mission. Donc, si moi, mon personnage, il va s'informer dans un petit village s'il n'y a pas un trésor caché, si vous cet exemple-là, c'est le plus simple, il y aurait-tu un trésor caché? J'ai peut-être qu'à avoir l'information que oui, 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 il y a tel truc là qui serait dans le puits, puis bon, etc. Fait que là, ben, dans la deuxième phase de jeu, je pourrais essayer d'aller chercher ce trésor-là. Mais ben Là, ça, c'est une mission. Je risque de partir avec des chums, avec d'autres personnages libres comme moi, qui euh, vont me supporter. Qu'est-ce que ça prend pour aller là-bas? C'est quoi les métiers qui pourraient m'aider? c'est dans un puits, OK, mais... Euh... La brique est toute tombée. Fait que ça, ça me prendrait quelqu'un qui est capable de déblayer ça. Pendant ce temps-là, ben, les villageois, ils regarderont peut-être pas ça d'un bon œil. Fait que ça me prend quelqu'un qui est plus diplomate. une équipe, mettons, de 1 à 4. Nous autres, comme DM, on regarde ça d'en haut. Puis on dit, OK, parfait. Les informations, ben, vas on donne ceux-là. On s'assure de tout implanter ça. Puis la mission, c'est, on regarde qu'est-ce que tu as fait comme move. Puis on dit si ça a marché, si ça n'a pas marché. S'il y a tout le temps une zone d'imprécision. Dans cette zone-là, on va te recaler pendant la semaine où on analyse un peu les actions des joueurs. Puis là, ben, on va dire, OK, bon, mais regarde, euh, dans ta mission, tu disais que tu allais faire le puits, tu allais faire ça, ton équipe, c'est ça. Voici les embûches qui se pointent à vous. Qu'est-ce que vous faites? Fait que là, ben, ils vont pouvoir nous renvoyer quelque chose. Fait que c'est vraiment avec ça qu'on apporte un certain rôle-play. Ah, ça, c'est le rôle-play que nous autres, on apporte. Mais parallèlement à ça, il y a le rôle-play des joueurs qui, eux autres, par euh, faction, ils ont des lieux de discussion. Fait que là, ils vont pouvoir dire, ah oui, oui, mais telle place, ça serait le fun, là, j'ai les infos, ils vont pouvoir trader ça. Là, on a parlé des personnages libres. Les nobles, eux autres, leur objectif, c'est d'essayer d'influencer les généraux. Parce que j'ai dit, c'est une guerre, donc il y a des armées. Fait que les armées, qu'est-ce qu'ils doivent faire? mais les généraux de chacun des factions, mais ils, eux autres, ils ont une idée. Ils veulent pas toutes la même chose. Après ça, c'est le souverain qui va décider. Mais eux autres, ils peuvent essayer de pencher d'un côté ou de l'autre pour que la guerre, elle tourne le plus en leur faveur leur faveur, c'est pas nécessairement quest ce que la nation voudrait. Ça peut être deux choses bien différentes. Puis les derniers, c'est les, les chefs de mercenaires. Les euh, autres, ils déplacent leurs troupes sur le territoire. Fait que là, ben, ils peuvent nuire aux armées, ils peuvent aider aux personnages libres, ils peuvent aider aux nobles. Fait qu'il y, y a plein de choses. C'est tout entremêlé un peu. Ben c'est ça qu'on a commencé à faire. On va, on va bien voir comment ça va nous rouler. C'est une expérience, mais on le fait en quatre étapes. Donc, c'est aux deux semaines. Là, on est à la première partie. On va regarder avec les commentaires qu'on va nous donner. On va essayer d'améliorer ça le plus possible. Puis probablement qu'il est rendu à quatrième, ça devrait avoir de l'allure. J'ai une
1: question comme en deux volets. Un, est-ce que c'est un nouveau système complet qui a été réinventé ou c'est une adaptation? Parce que je comprends que Belénos a comme un système géopolitique virtuel déjà très riche, déjà implanté. Est-ce que c'est une simple transition puis ces groupes-là existaient déjà dans le virtuel ou c'est vous avez réinventé des règles puis des mécaniques propres à ce projet-là? Et si oui, est-ce que c'est compliqué pour un joueur d'embarquer sans vraiment connaître Belenos puis se partir de zéro? Quelqu'un qui écouterait le podcast et qui dit, hein, ça a l'air le fun puis qui a jamais mis les pieds à Belenos, est-ce qu'il peut embarquer dans cette portion-là du jeu? S'il peut
2: embarquer, oui. Est-ce ça, vous répondre à la règle, si on a créé quelque chose de totalement nouveau, ben non, si... On va dire les deux. Les règlements, oui, c'est pas mal totalement nouveau parce qu'on n'utilise pas les mêmes skills que Enos. Abel c'est vraiment... Le jeu qu'on fait, c'est pour le terrain. Donc, disons, ça va être des skills pour compter les points de vie, pour savoir quand tu meurs, pour savoir les habiletés, les sorts, etc. On rapporte pas ça, on n'a pas besoin de ça pour euh, la partie parce que c'est une partie, on appelle ça épistolaire. En fait, ça marche par missive, ça marche par dialogue, c'est virtuel. On communique avec les gens, c'est vraiment, on se relance la balle. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui a une belle idée... Il faut creuser un filon. Comme j'avais dit, là, sur la carte, tu regardes un point d'intérêt, tu te dis « Ok, qu'est-ce qu'il y a là ?» On va travailler avec les personnes. On va pas avoir déjà déterminé « Ok, la quatrième personne qui va chercher des informations va recevoir ça. » Non, on n'a pas ça. Surtout qu'on ne sait pas exactement combien il y a de gens qui vont jouer. C'est quand même toujours une bonne idée, là. On avait fait
1: des sondages. Ben, exemple, il n'y aura pas quelqu'un qui fouille cet endroit-là va trouver un objet magique donnant plus deux à la compagnie mercenaire qui se déplace. C'est beaucoup plus proche du jeu de rôle où la personne va trouver quelque chose d'intéressant puis va décider un peu de manière narrative puis roleplay ce qu'il aimerait en faire. Il va peut-être vous surprendre avec une proposition que vous ne seriez pas attendue. Est-ce que je comprends bien un peu l'approche? Ça a l'air d'être moins mécanique puis mathématique puis plus... Roleplay puis il y a interaction
2: directe avec les maîtres de jeu, C'est beaucoup roleplay. C'est vraiment beaucoup roleplay. Les mécaniques. Par exemple, on dit que ton personnage libre, quand il va faire une quête, quand il va faire une mission, il va essayer de trouver quelque chose. Si c'est un objet physique, normalement, il faut que tu le redonnes à la personne qui t'a commandité, la personne qui t'a aidé, qui t'a donné les outils, le salaire pour aller chercher. Mais tu peux jouer comme un sale. Tu peux te dire, non, non, fuck off, moi, je le garde pour moi. Bon, c'est moi qui ai été cherché. Dans le jeu, logiquement, ça serait pas le noble ailleurs. C'est toi qui ai été cherché. Fait que tu prends l'objet. Sauf que si tu prends l'objet et que tu reviens pas, c'est sûr que tu ne pourras pas retourner dans le campement avec une noble. Là, là, tu vas avoir un ennemi. Sauf que lui il a des ennemis. Fait que là, tu vas aller voir ses ennemis à lui, puis ça peut devenir tes amis. Puis tu peux leur dire ou pas que tu as cet objet-là. Puis l'objet,
1: ben... Tu peux mentir si tu trouvé l'objet ou non. Tu peux mentir son usage.
2: Exact, exact. On a créé des mécaniques qui sont très simples. Là, je les ai expliqué, mais c'est sûr que ça a l'air un petit peu compliqué parce qu'il y a trois types de personnages que tu peux jouer. Mais quand tu regardes chacun des types de personnages, ben là, tu divises l'information que je donnais par trois. Ça vient vraiment très simple. Par le passé, il y avait
1: des forums de jeux de rôle. Je sais pas si vous avez déjà connu ça, où les gens écrivaient ce que leur personnage faisait, écrivaient des interactions, puis attendaient quelques heures, quelques jours que les autres joueurs, que le personnage était présent, répondent. Fait que Ça ressemble un peu plus à ça. Je vois vraiment l'intérêt justement dans un cadre virtuel où on est tout en manque de roleplay puis qu'on aurait tout le goût de jouer des personnages puis de faire du jeu de rôle. Je suis quand même curieux, est-ce que normalement Belenos a un monde géopolitique virtuel plus mathématique même sur le terrain Ce que vous appelez la géopolitique elle aussi a un côté très négociation avec les maîtres de jeu, puis créativité puis roleplay.
2: C'est pas de temps on a euh, même les armées, on est capable de savoir si euh, disons le royaume à côté de Bellinos, c'est quoi leur troupe. Mais dans un intérêt non pas de déterminer une valeur arbitraire à l'armée X qui pourrait combattre l'armée Y, mais principalement pour donner un carte de référence. Donc tu sais que telle armée va bien, telle autre armée est un peu dans le trouble, fait que toi par rapport à ça comment tu te positionnes Est-ce que tu peux aider ceux qui sont dans le trouble Je l'ai dit aussi avant les personnages de tu t'as une courbe de progression. Tu commences normalement, tu arrives à Bélé, tu connais pas grand l'autre personnage, puis ton personnage est pas très fort. C'est que si ça va bien, si t'as des talents aussi, ben après euh, plusieurs activités, mais ton personnage, il est rendu reconnu. Il est fort au niveau des stats, mais surtout, il est fort au niveau de sa reconnaissance qu'il va avoir. Fait que là, à place d'être petit soldat numéro 34, ben là, euh, tu peux être rendu chef de troupe avec un nom, le monde te reconnaisse. Sauf que, c'est pas tout le monde que ça leur tente de jouer un personnage pendant, disons, des resets. Les resets, euh, nous autres, un année à Belénos, il vient un temps où ce qu'on se dit Ok, on va commencer un nouveau chapitre. Mais ça, euh, historiquement, c'est quoi? C'est en 10-8 ans. Le prochain, d'après moi, il n'arrivera pas avant encore 6 ans. Jouer un même personnage pendant un test, c'est un peu long, hein? Puis des fois, il euh, y en a beaucoup qui sont rendus là, ou même bien avant, ils ont l'impression d'avoir fait le tour. Mais là, qu'est-ce qu'on leur offre comme possibilité? de faire rentrer leur personnage dans un cadre plus vaste. Qui ont déjà pu travailler avec parce que hors du terrain de jeu, ben il existe quelque chose. Fait que là ben à la place de simplement communiquer le quelque chose extérieur, que ce soit pour demander des faveurs, peu importe qu'est-ce qu'on importe à Belenos, ben ça vient de quelque part. Peu importe les quêtes qui viennent à Belenos, souvent ça vient un peu de l'extérieur, mais ben là il avait déjà travaillé un peu avec ce monde-là, mais ben là il peut aller vraiment se positionner dans ce monde-là, dans le monde de jeu, que ce soit en ayant une position euh, de noblesse, une position de. ça peut être quelqu'un euh, ouais, au niveau religieux ou peu importe. Fait que ça, on laisse cette porte-là ouverte, puis là, ben, c'est à lui de nous dire, OK, moi, mon personnage, voici, il est X, ben, j'aimerais ça qu'il devienne Y dans le monde étendu. Puis là, ben, avec ça, il peut continuer. Fait que ça, c'est ça, c'est les nobles. Donc, pour l'activité qu'on présente, on a repris un peu ce concept-là puis on fait juste mettre un focus vraiment euh, beaucoup plus fin sur un lieu puis on invite les joueurs qui veulent aller jouer virtuellement soit avec leur personnage comme on a dit c'est soit personnage libre ou noble ou, ou peu importe là, ou encore un nouveau personnage qui lui ben, après ça s'ils veulent apporter à BNOS, ben ça donne un background vraiment intéressant parce que tu vas l'avoir joué tu vas avoir déjà des connaissances tu vas avoir déjà peut-être lié des amitiés tu vas peut-être peut trouver des ennemis aussi là. Tout ça, c'est quelque chose qui va nourrir ton jeu, puis ça va vraiment t'aider à t'intégrer quand tu vas commencer.
1: Puis là, veux, veux pas, le podcast s'appelle quand même « La boussole du MJ ». On essaye d'approcher toute la situation d'un point de vue de maître de jeu. Et là, je me dis deux choses. Premièrement, ça doit demander énormément de temps et de travail de faire… Autant de one-on-one, -on -one, de un à un, d'ajustement, puis de donner justement la liberté aux joueurs de faire un peu ce qu'ils veulent, puis de faire des choix par rapport à ça. Donc, un, ça doit consommer une somme colossale de temps, puis d'efforts de garder l'histoire cohérente, d'auteur, mais ça doit aussi, est-ce que ça crée des frustrations? Parce que vous disiez que vous étiez un GN plus PVP, là où le marché était saturé de GN PVA, donc joueur versus monstre, mais vous êtes plus joueur versus joueur. Est-ce que justement, cette espèce de liberté et là, il n'y a pas des risques que le maître de jeu soit vu
3: comme faisant du favoritisme, vu qu'il y a comme moins de mathématiques. Comment vous vivez tout ça? Ce qui est assez intéressant avec euh, le cas de l'État de Belénas, c'est que le, la géopolitique, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire pour être capable de jouer aux activités principales. C'est quelque chose qui est plus vu comme de l'enrichissement. Donc, le monde est cohérent. Il existe quelque chose en dehors de nos frontières physiques, même que c'est excessivement vaste. Si je peux vous donner un ordre de comparaison, euh, sur le monde qu'on connaît, on est peut-être un grain de riz dans un bol complet. Ce qui fait en sorte que les temps de sont créés, c'est vraiment quelque chose de cohérent, de concret. Donc, ça te donne du jus pour être capable d'incarner un personnage. Au final, c'est pas obligatoire de jouer. Donc, ce qui se trouve à l'extérieur du jeu, c'est pas quelque chose qui va t'empêcher de travailler ton personnage comme que tu le souhaites. C'est quelque chose qui va t'aider. Donc, ça n'a pas besoin d'être ultra-mathématique, ça n'a pas besoin de suivre une ligne directrice qui est déjà étalonnée sur 15 ans. On est capable d'avoir de la flexibilité, puis de récompenser les joueurs qui s'impliquent beaucoup par l'acquisition de nouveaux territoires dans la géopolitique, justement. Ou, comme parlait Tommy tout à l'heure, le système de retraite qui te permet d'envoyer un personnage que tu as fait le tour de ce qui était intéressant de faire avec celui-ci, tu le rends public, tu l'envoies plus loin, puis tu y fais vivre encore d'autres aventures. Puis pour
2: le, la job, que ça demande d'organiser une activité comme celle qu'on est présentement, c'est gros, oui, mais en même temps, euh, c'est pas si pire que ça. Présentement, on a, euh, je pense, 70 joueurs inscrits, fait que c'est sûr que euh, nous autres, on s'entendait pas à ce qu'il y en ait 500. Ça, c'est clair, euh, c'est pas le même type d'activité que ce que nous autres, on va ratifier le plus large avec nos géants. Malgré tout, 70, moi je trouve que c'est vraiment un bon nombre, parce que euh, on a deux semaines entre chaque partie d'activité. En ayant deux semaines, ça nous donne presque une semaine une pour regarder toutes les moves qui ont été faites, puis pouvoir apporter la deuxième partie. Puis ça, ça va être la même affaire jusqu'à la fin. Fait qu'à une semaine, répondre aux actions que va avoir posé 70 personnes à ça peut se faire à deux. Si ça vient qu'augmenter, augmenter, d'après moi, ça va augmenter quand même un peu d'ici la fin, là, on peut aller chercher les collaborateurs qu'on a. Si on dit que Vénéna, PVP, ça demande moins de jobs, oui, puis non. Nous autres, on est quand même habitués à gérer quoi une centaine de demandes de quêtes personnelles par activité, par GN. Après ça, ben il faut rajouter les demandes de quêtes de groupe, il faut rajouter l'émissive que le monde envoie. Les groupes, les quêtes de groupe, c'est peut-être une trente-quarantaine. Il y a des quêtes boutiques. en tout cas, il y a plein d'affaires. Puis ça, c'est sans considérer l'histoire qu'on veut apporter spécifiquement pour cette activité-là. On n'a pas eu le choix, on n'est pas juste deux qui écrivons ça. Absolument pas. Moi, principalement, l'été, je m'occupe du terrain. Je n'ai même pas le temps d'écrire. Fait que pour ça, on a des bénévoles, on est du monde vraiment formidable qui nous aide là. Fait que ces personnes-là, ben il y en a qui sont intéressés à pouvoir nous aider aussi pour, pour l'activité qu'on organise là. Là, on l'a pris beaucoup plus en main, moi, et Pascal, parce que comme on dit, c'est un test la première fois qu'on fait ça. Fait qu'on aime mieux euh, garder ça proche du centre, proche du cœur, proche de nous autres. En même temps, comme ça, si on se plante, ça va être de notre faute. Hein. Après ça, c'est sûr qu'on va s'ouvrir un peu puis qu'on va avoir des mécaniques pour aller chercher plus de force vive pour
3: être capable de le faire vivre. Vous avez définitivement l'air très créatif. Mmh. En fait, j'aimerais même rajouter un petit quelque chose. Ça revient euh, directement au pourquoi est-ce qu'on a créé le projet Pistolaire. Au final, ce qu'on voulait, on était prêt à mettre du temps pour la simple bonne raison qu'on s'est fait couper là-dessus le pied quand la pandémie est arrivée. On avait déjà une histoire qui était en cours. On avait déjà des intrigues qui étaient en cours. Puis, malheureusement, ça a refroidi avec le temps parce qu'on a quand même un an de stop. On était prêt à mettre le temps parce qu'on était prêt à remettre l'histoire en branle, de réactiver le tout, puis de faire en sorte que la roue recommence à tourner. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait de l'effort à mettre, du temps à mettre, puis en même temps, on ne voulait pas laisser tomber une histoire qui était aussi cool que ce qu'on avait l'année passée, là. Fait qu'on fait le lien finalement avec le projet épistolaire. Ça nous permet de réactiver une histoire puis de clore certains dossiers. Puis si je comprends, dans le fond, là, ce que vous appelez
1: du géopolitique virtuel, c'est plus de l'interaction des joueurs avec des PNJ extérieurs. C'est pas là qui est le champ de bataille joueur contre joueur. Ce qui est joueur contre joueur, c'est avec des compétences puis des points de vie sur le terrain, c'est ça?
2: Oui, principalement. Mais même ça, ça va se traduire aussi dans le monde étendu. Parce que si, mettons, mon personnage moi, taillé à face à ton personnage à toi. Si on est retraité, probablement qu'on n'ira pas euh, se faire retraiter dans la même place. Tu sais, si ça serait dans le monde réel, là, ben moi, j'aurais une belle place aux États-Unis, disons-toi en Chine ou, ou en Russie. Donc, On pourrait continuer à, à garder cette tranquille-là cette espèce de, on va dire, une haine positive, parce que ça fait bouger le jeu, c'est pas les personnes qui s'aiment pas, c'est vraiment les personnages. Une haine narrative. Ouais, exactement, une haine narrative. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Fait que même dans l'espèce de géopolitique, les personnages peuvent continuer à s'envoyer des pics, peuvent continuer à s'en vouloir, puis à essayer d'aller contre les intérêts de l'autre. Sauf que à ce niveau-là, il y a quelque chose qui arrive aussi, c'est que vu que c'est quand même des personnages beaucoup plus importants, ils ont une importance beaucoup plus grande dans le monde de jeu, mais on laisse pas les joueurs libres non plus. On n'a pas encore un système ultra élaboré pour s'assurer que, euh, que les personnes ils puissent avoir un bien encadré les moves qu'ils pourraient faire dans cette géopolitique-là. C'est supervisé un peu. Fait que aussitôt que tu te retraites et que tu t'en vas dans la géopo, mais tu deviens un peu un semi-PNJ qu'on appelle. Fait que ça te représente quand même, on essaie de garder ta saveur. Tu ne pas nécessairement toujours faire les actions que toi tu aimerais faire.
0: Mais dans le fond, là, pour comprendre, pour revenir au dernier système que vous venez de mettre en place récemment, vous dites que vous avez à peu près 70 joueurs d'inscrits mais ça vous prend deux semaines pour le faire. Une chance que vous avez juste 70 joueurs, parce que vu que vous faites tout individuellement, sinon les délais ne pourraient pas tenir. Là. Dans le fond, si les 500 joueurs seraient inscrits, vous ne seriez pas capable d'arriver en deux semaines, là, si je comprends bien.
2: Non, on aurait changé à donne. Euh, selon les gens, mettons, euh, quand on a fait ce sondage, je n'ai pas regardé les chiffres, mais environ, tu avais euh, 80 personnes qui voulaient jouer, tu en avais 60 qui voulaient faire leur personnage tu en avais une dizaine qui voulait faire des nobles, une dizaine qui voulait faire des mercenaires. Bon, mais à cette proportion-là, c'est sûr que gérer 60 fois des demandes de quête et tout, c'est un peu compliqué. Par contre, si tu leur demandes d'être en groupe de 8, ben, tu divises par 8 la job. Après ça, euh, les nobles, ben oui, il va falloir que tu gères chacun, mais quand ils représentent les nobles et les mercenaires, ils représentent un 35%, mettons, de tes joueurs, ben c'est sur 500, ça fait beaucoup. Ça peut se gérer. Il faut juste s'assurer que le temps qu'on va mettre sur chacun est adéquat. Fait qu'on peut changer un petit peu les règles. Ça reste quand même très intéressant parce que pour les joueurs, si t'as 499 personnes avec qui tu peux jouer, mais les interactions que tu vas avoir avec les autres vont être beaucoup plus grandes que quand il y en a 70 donc, il y a autant de valeurs de
3: jeu pour eux, même il y en a plus, que quand ils pouvaient interagir directement pour faire une quête tout seul. Même qu'on a une infrastructure en background qui peut être euh, mise à contribution, là si euh, on se rend compte que la, la job est vraiment trop grande, Bien, on a d'autres organisateurs puis au-delà de ça, on a des groupes de bénévoles qui nous donnent un coup de main. quand on parlait qu'on faisait des cas personnels, ben il y a des gens qui les écrivent ces cas-là. Si ça viendrait qu'à être problématique, ben on a déjà prévu le coup qu'on va faire appel à eux. C'est sûr qu'ils répondront pas tout présent, ils auront pas nécessairement tout le temps égal pour faire ce job-là, mais on sait qu'ils vont nous donner un coup de main. Là. Fait que Si on déborde, ben c'est sûr qu'on va leur mettre un petit peu dans les mains. On va leur dire, écoute, celui-là il pense ça, il faudrait que ça fasse ça, ça, ça. Est-ce que tu peux m'écrire quelque chose qui fit? Fait que là, on va faire appel à eux. Ils vont nous permettre de pas déborder nos délais. Je pense qu'au final, vous êtes, les gens des Terres de Belenos
1: un excellent exemple d'une façon de fonctionner, une mentalité puis une ligne directrice qui est la ligne de la créativité, de l'ouverture aux joueurs à faire des demandes de quêtes, d'avoir des quêtes individuelles, des quêtes de groupe. Cette espèce de manière de fonctionner là pour vous dans l'organisation donner le temps à vos joueurs, à votre clientèle, de quand tu vas à Benena, c'est à ça ce que tu as à t'attendre. Puis ça fait en sorte que vous pouvez utiliser la force de votre manière de faire dans des nouveaux concepts, puis vous les faites en fonction de votre échelle. Il y a certains autres événements, grandeur nature, qui vont avoir un système géopolitique qui est beaucoup plus proche du jeu de société, avec un livre de règles très dur, très strict, qui va faire en sorte que les joueurs vont s'attendre à avoir une chance de gagner puis d'écraser l'autre mathématiquement, que ce soit avec des jets de dés ou des décisions stratégiques. Puis ça, cette rigidité-là amène un certain type de joueurs qui s'attendent à un certain résultat puis qui amènent leur lot d'avantages puis de défauts. Moi, quand je vous écoute parler, je me rends compte que vous, votre approche plus flexible puis plus tournée sur le rôle-play, a l'air de vous permettre de dire « ben garde. On a lancé ça, on a demandé combien de gens étaient intéressés, on a eu 70 inscriptions, on a créé un système qui tourne autour du concept des 70, divise par groupe de 8, pif, paf, pouf, puis votre habitude justement, puis votre staff de créateur de scénario vous a aidé à créer un événement de même. Je trouve vraiment ça tripant, puis je trouve que c'est une force, puis que c'est une approche que je n'ai pas vue souvent dans ma carrière, fait que bravo, c'est vraiment intéressant.
0: Ouais, merci. Ouais, bravo. On va passer aux questions en rafale. C'est des questions qu'on pose à chaque podcast. Donc, on va commencer par la première. Vous pouvez y aller à tour de rôle. Quel est le gène, le jeu de rôle ou jeu de société que tu recommandes le plus souvent?
3: Euh, moi, perso, je suis un grand amoureux de D&D 3.5. C'est sûr que faut y aller avec ça, surtout que ça laisse beaucoup d'attitude à faire des concepts qui sont vraiment décalés. Sinon, j'aime beaucoup tout ce qui tourne dans de Ch'toulou. Parce que justement, c'est très euh, c'est très demandant au niveau mental.
2: Moi, au euh, niveau jeu de rôle, je joue peut-être moins euh, Peut-être moins que je devrais. Par contre, j'ai un micro là qui, lui, joue beaucoup. Présentement, euh, il y a un jeu de cartes qui a de l'air vraiment, vraiment le fun. C'est horror Arkham. Je le vois des fois jouer tout seul. C'est ça qui est le fun aussi. C'est un jeu de cartes que tu joues euh, contre le jeu, en fait. Tu peux jouer à plusieurs. Heures, tu peux jouer aussi tout seul. ça a l'air le fun même tout seul. c'est qu'en temps de confinement, euh, moi, je pense que je le recommande. Là. En fait, oui, je le recommande. Ça a vraiment, vraiment sympathique.
0: La prochaine question, euh, quel est votre plus beau moment que vous avez vécu en grandeur nature? Moi, personnellement, le plus beau moment que j'ai eu en
3: grandeur nature, ça remonte à mes premières années. C'était digne d'un film, en fait. Étrangement, c'était l'amour d'un personnage qui se nommait Silver Snow. Ce personnage-là était vraiment incroyable parce qu'il a réussi à fédérer tous les brillants de Gaïa, la déesse de la nature et de la Terre, sous sa bannière, alors que c'était des gens qui étaient très, très, très disparates. Puis quand il est mort, ben justement, tous ces gens-là se sont réunis pour faire son enterrement. Il mouillait à si haut. Il y avait des elfes qui chantaient, mais c'était incroyable, puis il y avait des éclairs. On a versé une larme, une vraie, de vraie larme pendant cet enterrement-là. Ça, c'est un moment où que je pense que je ne revivrai jamais parce que c'est vraiment... Unique, puis il fallait être là pour comprendre.
0: C'était-tu à Belenos, euh, ton...
3: Oui, tout à fait, c'était à Belenos. Si je me souviens bien, c'était la première année que j'ai fait euh, Belenos. L'événement qui m'a le plus fait très oui. Il y en a plein, mais celui que je pense que j'ai en tête présentement, avec la gang de Bélé,
2: on a essayé quelque chose, on était dans un autre GN. Fait que toute la gang, euh, ben, toute la gang, là, mais on était quand même une maudite gang, on devait être une centaine. On a fait un partenariat avec un autre grand de nature, puis on incarnait les méchants pour l'AGN. En fait, ouais, c'était pas mal ça. Donc on est arrivé, moi suis arrivé à, à l'avance avec personne avec moi, était avec bénévole, on a monté le camp. Fait que là quand les joueurs sont arrivés, le camp était monté. Puis après ça, ben on a vécu un grand la nature au complet où c'était entre nous. Puis là ben on avait un ennemi commun, puis c'était vraiment le fun. Par contre, il y a eu vraiment un choc de culture. Pas parce qu'on fait du grand nature qu'on a nécessairement tous la même manière de l'aborder, la même manière de jouer. Puis ça, on s'en est vraiment rendu compte à cette activité-là. Les règlements étaient comme euh, asymétriques, on va dire. Les, leurs règlements étaient différents des nôtres, puis leur conception du jeu était différente du nôtre. Donc moi, de mon côté, j'avais pas dit à personne. On avait comme une certaine horaire. Mais moi, je laissais les joueurs les découvrir en jeu, puis ça laissait de couler de source. Puis l'autre côté, ben, c'était plus ben, à telle heure il était a c'était quand même assez drôle des fois euh, comme situation. Là. On était attendu dans un guet-apens à telle place parce que c'était qu'on allait arriver. qu'on s'est fait clancher. Par contre, le soir où qu'il fallait tenir des bougies allumées, c'était pour calculer du temps. Nous autres, on se couchait pas. On était habitués à ne à pas dormir avec tout le temps en jeu 24 heures sur 24. donc on les a amenés à vivre. Mais non, ça, c'était vraiment une activité vraiment, vraiment plaisante. La cohésion, puis la gang.
1: Je pense que c'est ça qui est particulier avec le fait d'organiser nous-mêmes des grandeurs nature. C'est qu'à un moment donné, c'est tellement d'ouvrages on est tellement perdu dans notre événement. On a de la difficulté à consommer les événements des autres. Fait que Ça doit être très enrichissant de voir d'autres façons de faire.
2: Ah, c'est sûr. Ça, c'est un truc que je regrette dans le temps. Si je participais à plus de grandeur nature, j'aimais bien ça quand même la vie avec les enfants, avec euh, le fait qu'on organise plus de GN par année euh, aussi, plus d'activités. J'ai dit qu'on en fait à peu près une quinzaine. Fait qu'on est tout le temps dans ce bain-là, dans la construction, dans tous les autres différents projets. En malheureusement, pas assez de temps pour aller consommer du grand nature, que ce soit les autres ou même les liens.
0: C'est quelque chose qui arrive à tous les maîtres de jeu, là, de se baigner tellement dans son univers qu'il n'y a pas le temps d'aller voir ce qui se fait ailleurs, malheureusement. On va finir avec la dernière question. Quel conseil donnerais-tu à un nouveau maître de jeu, un nouveau jeune maître de jeu qui veut se lancer? Je
3: dirais bien simplement de la patience. C'est quelque chose que ma mère me disait, puis ce n'était pas du tout pour le domaine de la nature, c'était pour la couture. Je pense que ça s'applique ici, parce qu'au final, le best, c'est d'être patient envers soi-même d'avoir la possibilité de faire des erreurs, d'être patient envers tes joueurs, parce que peu importe c'est qui, il faut que tu les aimes. Puis sinon, euh, je te dirais d'être patient envers ton système que tu crées aussi, parce que c'est pas toujours parfait, ça fonctionne pas nécessairement comme tu voudrais, puis il faut que tu t'attelles, puis il faut que tu relèves les manches, puis que te, tu fonces. Là.
2: Moi, le conseil que je donnerais, c'est
3: euh, d'organiser pour les bonnes raisons.
2: Te demander c'est quoi tu veux proposer, puis que ce soit pour ça que tu as gagné. faut pas que tu veuilles devenir un autre quelque chose. faut pas que tu dises « moi, je vais organiser le prochain Bico, je vais organiser le prochain Belé, je vais organiser le prochain gna faut pas que tu te dises « je vais être un calque de quelque chose d'autre ». Si tu fais ça pour ça, c'est une très mauvaise raison, fais-le pas. Juste dans le domaine du grand nature on n'a tellement pas exploité au Québec toute la palette du grand nature Il reste tellement plein de choses à faire. Que je pense que tout le temps, il y a de la place à la nouveauté. Essaye de trouver c'est quoi tu vas apporter comme savoir qu'est-ce que tu veux donner, pourquoi tu le
1: fais. Sincèrement, merci beaucoup. C'est une des raisons pour laquelle Mick et moi ont fait le podcast. C'est justement pour voir plus grand puis découvrir d'autres façons de faire les choses. C'était super intéressant. Merci les gars.
0: Oui, merci beaucoup. Puis en terminant, pouvez-vous nous donner les liens ou les adresses où qu'on peut vous rejoindre? Pour Belenos. Euh, Pascal, si je ne me trompe pas, tu as une boutique en ligne aussi, toi
3: C'est sûr que j'ai de moins en moins de temps pour euh, ce volet-là de ma vie, mais oui, euh, j'ai une boutique. Mais pour qu ce qui est de Belenos, on est rejoignable sur tellement de moyens que je vous dirais ben, simplement aller sur le site web hein, de Sinon, si vous voulez nous rejoindre plus directement, il ben, y a toujours les courriels, organisation, commercial terre-de-belenos.com, vous tombez directement dans le boîte de messagerie, puis on est capable de vous rediriger. Parce qu'on a un site web, on a une BD, on a un
1: wiki. Puis le terre de Belenos, est important, parce que sur Facebook, Belenos tout court, je pense que c'est un groupe celte européen de musique.
2: <rire> ouais, ouais, Pis je pense qu'il y a un autre aussi un terre-de-belenos qui est comme un ami des terres-de-belenos, là, c'est un truc qui a été créé, je pense, par un joueur et sûrement en 2001, qui, qui est encore là. On sait pas trop pourquoi. Là. <rire> Mais <rire> si vous cherchez Tidebaneus, il y a trois liens, en fait, dans ça. Tidebaneus, c'est lui avec genre 2000 personnes. Total de Bélénos, annonce les questions quand tu veux rester informé, mais vraiment avoir un bon fil d'actualité. Puis il y a les joueurs des Terres de Bélénos. Ça, c'est euh, si tu vas aller discuter, il euh, y a quand même pas mal de vie là-dessus. Là. Ben, en tout cas, vous m'avez
1: donné le goût de venir vous visiter dès qu'on va pouvoir. Ça a l'air vraiment tripant comme place puis comme gang.
2: Ah ben, t'es invité. Vous êtes invité, le passé. Ben, je vous remercie beaucoup. On va redéconfiner, c'est certain. On sait pas quand.
0: Ouais, éventuellement. <rire>
2: ouais, c'est ça. <rire> On attend ça avec
1: impatience. Allez, merci beaucoup.
2: Ben, merci à vous. Au revoir, là.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode de la boussole du MJ. Rendez-vous sur iTunes ou toute autre application de podcast et laissez-nous une évaluation 5 étoiles. C'est un soutien énorme pour nous, et cela nous aide à faire connaître le podcast auprès des autres au Sur ce, nous vous retrouvons dans le prochain épisode. À bientôt.